0: Goedemorgen. Zullen we in gebed gaan? Want onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid... en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u... in de naam van de Vader... in de naam van de Zoon... en in de naam van de Heilige Geest. Heere God, we strekken ons naar u uit op dit enorme feest wat we samen mogen vieren. We vragen om uw aanwezigheid, zoals u er net ook bij was, heren. Wanneer we uw woorden horen, wilt u ons hart dan openmaken? Dat we niet voor onszelf gaan, maar dat we u kunnen zien voor wie u werkelijk bent. Heer, we prijzen uw naam voor dit moment, dat we zo samen mogen zijn en niet alleen wij... Maar overal in Nederland zijn mensen samen om u te dienen op deze derde Adventszondag. Heerlijk is dat. Dank u wel dat we ons naar u mogen uitstrekken. Zoals Marleen het gedaan heeft en net heeft laten zien. Zo willen wij dat ook doen. Amen. <kliek> Ik zie geen signaal. Ik zie het hier wel, dus ik ga het gewoon voorlezen aan jullie. Ik wil met jullie lezen twee gedeelten, een gedeelte uit Johannes 6 en een gedeelte uit het Oude Testament, een prachtige psalm, maar ik begin met, uh, met Johannes. En Jezus antwoordde de mensen en zei, luister goed, jullie zoeken mij niet omdat jullie mij wonderen hebben zien doen, maar jullie zoeken mij omdat jullie brood van me gekregen hebben. En genoeg hebben kunnen eten. Maar jullie moeten je niet zo druk maken over eten. Gewoon eten is ook weer gauw verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. En de mensenzoon, die kan jullie dat geven. Want God de Vader heeft mij daarvoor de macht en het recht gegeven. Maar toen vroegen ze hem, wat wil God dan dat we gaan doen? En Jezus antwoordde, God wil dat jullie geloven in de man die hij heeft gestuurd. En ze antwoordde hem, maar welk bewijs geeft u ons dat wij in u moeten geloven? Waaraan kunnen we dat zien? Wat voor een teken geeft u aan ons? Onze voorouders, die hebben in de woestijn manna gegeten. Kunt u iets doen wat bijzonderder is dan dat? En Jezus antwoordde en zei, luister goed, ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse vader, die geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen dat brood geeft leven aan alle mensen en is het echte brood van God. En toen zeiden ze tegen hem, heer, wilt u ons dan altijd dat brood geven? En Jezus antwoordde, Ik ben dat echte brood dat levend maakt. En iedereen iedereen die bij mij komt zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven me niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd. Maar iedereen die de Vader aan mij geeft, die zal naar mij toekomen... En ik zal niemand die naar mij toekomt wegsturen. Want mijn vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en hem weer levend maken. De joden mopperden erover dat hij had gezegd dat hij het echte brood uit de hemel was. Want ze zeiden tegen elkaar dat is toch Jezus de zoon van Jozef. We kennen zijn vader en moeder toch. Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is gekomen? En Jezus zei dit tegen hen, moppen maar niet tegen elkaar. Iemand kan alleen tot mij komen als de vader hem helpt. Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders, die hebben in de woestijn manna gegeten. En ze zijn uiteindelijk gestorven. Maar het brood dat uit de hemel is gekomen is anders want als je daarvan eet, zul jij niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is gekomen. En als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dit brood is mijn lichaam. En ik geef je mijn lichaam. Om aan alle mensen het leven te geven. Tot zover Johannes 6. En dan een vreugdepsalm. Ik zal proberen hem rustig voor te lezen. Maar eigenlijk is het een vreugdepsalm. Dus die kun je eigenlijk niet rustig lezen. Als je leeft zoals God het wil. Juich dan over de Heere. Zing dan dankliederen voor hem. Loof de Heer met de harp. Speel het lied voor hem. Op allerlei muziekinstrumenten. En zing een nieuw lied voor hem. Maak vrolijke muziek. Maak vrolijke muziek en zing er luid bij want wat de Heer zegt is te vertrouwen aan alles wat hij doet is te zien dat hij trouw is hij houdt van rechtvaardigheid en aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en volmaakt is de hemel is gemaakt door het woord van de Heer zon, maan en sterren ze ontstonden door één woord van hem hij bepaalde de grenzen van de zee het water van de oceanen verzamelde zich op de plaatsen die hij had aangewezen. Laat iedereen op aarde ontzag hebben voor hem. Laat alle mensen diep ontzag hebben voor hem. Want door één enkel woord is alles gemaakt. Hij sprak en het was er. Volken maken plannen, maar de Heer zorgt ervoor dat er niks van terecht komt. Want wat de Heer van plan is... Dat zal gebeuren. En door de eeuwen heen worden zijn plannen werkelijkheid. Het is heerlijk voor een volk als de Heer zijn God is. En het is heerlijk voor een land als het door hem is uitgekozen om zijn eigendom te zijn. De Heer ziet vanuit de hemel alle mensen. En vanuit zijn huis kijkt hij naar de bewoners van de aarde. Want hij heeft ze allemaal gemaakt en hij weet wat ze doen. Als koningen winnen... Dan komt dat niet door de machtige leger. Helden winnen niet omdat ze zo sterk zijn. Paarden zorgen niet voor een overwinning. Hoe sterk ze ook zijn. Het is de Heer die de overwinning geeft. Hij is het die zorgt voor de mensen die diep ontzag voor hem hebben. Die op hem vertrouwen. Want hij is goed en liefdevol. Wij vertrouwen op de Heer en hij beschermt ons als een schild en hij helpt ons altijd. We zijn blij over hem. We vertrouwen op hem. Heer, wees u alstublieft goed voor ons. Want we vertrouwen op u. Het is de derde advent. Toen u vanmorgen opstond dacht ik, dit is eigenlijk een driedubbel feest. Het is zondag, dat is al heel erg mooi. Het is de derde advent, prachtig. En het is de doopdienst van Marleen. En ik mag spreken over het brood des levens. Over feest in het Oude en het Nieuwe Testament. eh, Vervulling van het Oude Testament. eh, Het samen beleven van de doop. De symbolische bevestiging die zij gekozen heeft. Voor het feit dat ze eigenlijk al bij haar geboorte door haar ouders is opgedragen. Jezelf afleggen... eeuwig leven... een nieuw lied kunnen zingen. Wat een kleurrijke onderwerpen... voor zo'n prachtige dag als dit. Advent komt uit het Latijn. Het betekent komst. En soms vergeten we dat wel eens. Maar eigenlijk komen in de adventsperiode... vroeger, nu, het hier en nu... en de toekomst komen bij elkaar. Want over de hele wereld zijn mensen zich aan het voorbereiden... Om om te vieren dat Christus gekomen is. En ik denk dat we allemaal wel weten dat de Heer Jezus niet echt in deze periode gekomen is. en dat het de vierde eeuw na Christus pas is ingesteld. Maar dan neem je weg dat wij ons wel voorbereiden. op de jaardag van Jezus. En waarom? Omdat voor ons toen een nieuw tijdperk begon: het tijdperk van Emmanuel. God met ons. Een tijdperk waarin we mogen stilstaan bij het feit dat hij ook terugkomt. Want dat heeft hij beloofd. Het zou maar een triestige bedoeling zijn als we alleen maar iets vieren terugkijkend op het verleden. Maar het gaat over het nu. En het gaat over de toekomst. Het Oude Testament verwerkelijkt in het Nieuwe. Maar voor ons allemaal zo logisch. We lezen het Oude Testament en we lezen de heenwijzingen naar de Heer Jezus. We vinden het eigenlijk heel logisch dat de Heer Jezus de Messias is. Voor ons is het allemaal Excuus, heel duidelijk. Maar voor de mensen in Jezus tijd lag dat een stuk gecompliceerder. En dat blijkt ook uit de ontmoeting die we net gelezen hebben tussen Jezus en het volk. Dat volk had trouwens net meegemaakt met een paar duizend man dat ze uh, gespijzigd waren. De Heer had hun te eten gegeven. Ze hadden genoeg brood gehad en dan waren ze eigenlijk op hem naar hem op zoek. Het was een dagje later en ze wilden eigenlijk weer met hem dat contact Want het volk zocht natuurlijk met met hart en ziel naar een koning die hun zou bevrijden van de Romeinen. En dan dan zoeken ze hem en en uiteindelijk vinden ze hem. En dan zeggen ze van, nou hoe komt u nou weer hier? Want hij was op een andere plek dan dat ze hem verwachten. En de heer Jezus geeft daar eigenlijk geen antwoord op. Maar hij spreekt ze wel heel scherp aan. En daarmee ben ik net begonnen te lezen. Want hij zegt eigenlijk van, joh, jullie zoeken mij niet omdat je mijn wonderen hebt gezien. En jullie zoeken me echt niet omdat je je wil bekeren. Of omdat je je wil afkeren van een oud leven. Je zoekt je ook helemaal niet omdat je, mij ook helemaal niet omdat je wedergeboren wil worden. Of omdat jullie schaven van het eeuwige leven willen krijgen. Nee, jullie zoeken mij omdat ik jullie maag heb gevuld. Ik heb je gisteren te eten gegeven. En nou, daar wil je wel meer van. Hij zegt eigenlijk... Eigenlijk zegt hij iets heel heel hard, zij zegt eigenlijk jullie zijn materialisten, jullie zijn egoïsten, het gaat jullie helemaal niet om God. Het gaat om je eigen maag, je laat je gewoon leiden door je eigen maag, door je hartsverlangens. en dat betekent door je buik. Nou, dat is vrij heftig om zo het gesprek te beginnen. Dat is niet zeg maar een warme empathische opening. Maar we zien daarin wel een oproep. Want de Heere God geeft eigenlijk alweer gelijk dat perspectief in Jezus. In dit verhaal van, hé, hoe sta je eigenlijk in het leven? Sta je in het leven voor je eigen buik? Ben je materialistisch? Ben je op jezelf gericht? Of durf je te gaan leven zoals God het van je vraagt? Dat zit ook in die psalm die we lazen, hè? Aan de ene kant de oproep om te loven en te prijzen. Want God is goed. God is rechtvaardig. God is trouw. En aan de andere kant het wereldbeeld van de heersers en de paarden. En de sterkte en de macht... Het dingen hebben, het dingen bewerken. Er is nog niet zo heel veel veranderd. Het Oud Testament loopt door in het Nieuwe Testament. En eigenlijk zien we al dat David in zijn psalm die twee tegenover elkaar zet. En eigenlijk daar al zegt van, joh, wat hebben wij daar moeite mee om ons, om ons egoïsme en materialisme los te laten. En gewoon te gaan loven en prijzen met instrumenten, gewoon voluit, hardop. Geen droefgeestige toestanden, maar maak er een feestje van. We vroegen aan Marleen vanmorgen bij het bidden, kunnen we nog wat voor je doen? Nee, zegt ze, ga er maar een feestje van maken vandaag. Nou, prachtig. En daar roept die psalm ook toe op. Maak er een feestje van, maar wel met God centraal. Jezus wijst de mensen hierop dat er wat anders is dan alleen maar dat brood wat ze willen hebben. Dat brood wat ze hebben gehad die dag daarvoor. En dat er meer was dan dat ze ook konden eten. Ja, en dat zijn wel joden. Dus ze overleggen ook even bij zichzelf van... Hmm, dat is wel wat, hè, zo'n brood. Zo'n brood wat eeuwig eeuwigdurend is, dat is natuurlijk wel fijn. En eh, daarom vragen ze ook aan hem, wat moeten we ervoor doen? Want niks is gratis natuurlijk, hè. Wat moeten we ervoor doen? Dat willen we wel. Maar ja, dan horen ze wat ze moeten doen en dan houdt het op. Want het enige wat de heer Jezus zegt is... dan hoeven jullie alleen maar te geloven in mij... Dat de Vader me gezonden heeft en dat ik gekomen ben naar deze aarde. Dat zegt de Heer. En dat is eigenlijk alles waar het om draait. Dat is wedergeboorte. Hè? Wedergeboorte is niet overgaan van de ene kerk naar de andere... of van de ene religie naar de andere. Dat is niet wedergeboorte. Wedergeboorte is een nieuw leven beginnen wat je van boven krijgt. Tegenover een leven zoals we dat gekregen hebben... een leven zoals we geboren zijn op aarde... En daar nodigt de Heer Jezus ze voor uit: Durf maar in mij te geloven. Geloof maar in hem die mij gezonden heeft. En daar zit een flinke bot onder ik. Want als je de discussie volgt, dan zien ze dat ze wel eigenlijk wel alles willen doen. Maar ze willen niet geloven. Niet in Jezus. Ze willen wel wat zien. Hè? Ze willen graag nog meer wonderen zien en tekenen en nog bijzonderder. En misschien gaan ze dan geloven, zeggen ze. Maar weet je, wonderen op zich, wonderen op zich maken geen geloof. Hè? Want ze hebben net een reuze wonder gezien. Ik heb nog nooit zo'n massa mensen gespijzigd zien worden. En toch geloven ze niet. Dus Jezus' woorden zijn heel hard te verteren. En bovendien hebben ze in hun traditie, het oude testament, hebben ze al iets met brood en wonderen. Hè? En daar refereren ze ook aan. Van, ja, onze voorouders, die kregen manna. Dat is een wonder, dat kreeg ze uit de hemel. Dat gaf Mozes aan ze, dat was een wonder. Kun jij meer doen dan dat dan, Jezus? Als je naar manna kijkt, was het ook bijzonder, hè? Want dat probeerden ze ook te bewaren. Dat wilden ze, ik weet niet of je dat kent, dat ze het willen oppotten. Dat ze het willen bewaren tot wat langer. En dat kan dan niet. Het is gewoon goed één dag. God geeft het en het is genoeg. Je hoeft niet op te potten. Geen materialisme, geen egoïsme, geen ik een beetje meer dan jij. Maar gewoon, God geeft het en hij geeft het zonder verwijt en het is er voor hun. En, da- en als ze daarop terugvallen, zeggen ze eigenlijk een heleboel. Want ze vallen op iets terug wat God ook gegeven heeft. En waar ze eigenlijk ook niks aan konden doen. Kon Jezus bewijzen die, wie die was? En kon hij meer doen dan dat mannen? Nou, Jezus maakte korten met hem mee. Hij zegt niet Mozes heeft jullie dat levende brood gegeven hoor. Maar mijn vader geeft dat. Aarde en hemel uit elkaar getrokken. Aarde, manna. De vader, de hemel, Jezus. En daar sta je dan terwijl je weet dat dit een kind was. Wat geboren was uit Jozef en Maria. In jouw beleving. Want dat gebeurt er natuurlijk. En dat Jezus dan het ware, ware brood zou zijn, ja, dat wordt dan wel een beetje lastig. Maar Jezus zegt, ik ben dat brood. Ik ben dat brood, ik ben gekomen voor jou, voor jullie. Om jullie te voeden en om je te, te verzadigen eigenlijk. Dat is ook waarom het zo fijn is om kerst te vieren. Dat we vieren niet dat alleen dat Jezus gekomen is naar ons. Maar dat hij gekomen is met een doel om dat levend woord te zijn. En Jezus verbindt dan ook heel mooi dat manna... Uh, het brood wat je kunt nemen, maar waarna je nog steeds sterft. Met wie hij is. En met wat hij voor ons kan betekenen. Een geestelijke verandering, een vernieuwing. He, daar hebben we getuigenis van gehoord. Wedergeboren worden in eeuwig leven. Het, en het leven hier houdt wel op. Maar ons geestelijk leven houdt niet op. Want we weten, we gaan, ook, we gaan nog heel lang door, Marleen. Dat zei ze net ook, he. ik wil nog heel lang door. Niet alleen hier. Nou, dat is ook niet zo. En als we het dan toch over derde advent hebben en kerst, is het mooi om die lijn te zien. Dat Jezus geboren is in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Want Bethlehem verzorgde al het graan voor Jeruzalem. Daar werd werd voor gezorgd. En Jezus is het levende brood. En hij leert ons bidden. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. En dan zo wonderlijk en vergeef ons onze schulden. Hij is het brood. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En hij komt naar ons toe. Hij zet ons leven op de kop. Hij zet ons leven op de kop. En hij vergeeft onze schulden. Alles komt in een ander licht, in een ander perspectief te staan. Het is kerst en met kerst wordt er heel veel gegeten. Het zou vreemd zijn als we rondom een kersttafel zouden zitten die heel mooi gedekt is. En we zouden allemaal met onze handen op onze rug kijken en zeggen, zo, dat is mooi, dat eten. Dat ziet er lekker uit, geweldig, ja. Ja, dat wijntje ziet er eigenlijk ook wel erg lekker uit, ja. 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 Nee, natuurlijk niet. Want eten, ga je eten en daar word je door gevoed. Daar word je door verzadigd. Maar laten we de lijn dan eens doortrekken naar de Heer Jezus. Die zegt van, ik ben het brood. Hij wil voor ons dat levende brood zijn. Dat is niet iets waarover je theologietjes of theorietjes gaat bouwen. Waar je naar gaat kijken op een afstandje. Zegt zo, zeg, nou bijzonder. Oeh, nou. Geweldig, ja. Hm. En daarna een stap terug doen. Nee, dat is iets waarvan de Heer Jezus zegt, joh, ik geef mijn leven. Mijn gebroken leven, dat geef ik aan jou. Ik geef jou verzoening. Ik verzoen jou met God de Vader. En ik wil dat je me neemt, dat je dat cadeau wat ik aan je geef, dat je dat neemt, dat je dat accepteert. Ik strek mij uit naar jou, dat zegt hij. Soms zeggen evangelicalen wel eens wat te veel, oh dat is allemaal onze eigen keuze, kom mensen. Nee, God, God strekt zich uit. God komt de mens tegemoet. Hij komt dichterbij. Hij zegt geniet er maar van. Geniet van mij persoonlijk, dat zegt de Heer Jezus eigenlijk. Het is een persoonlijk iets tussen jou en hem. Ik kan niet eten voor mijn buurman. Ik eet mijn eigen maaltijd. En zo wil de Heer Jezus ook een relatie met ons. Hij wil het levende brood zijn voor jou. In relatie met jou. Hij is gekomen. Hij heeft zijn stap gezet. Zijn leven verbroken. En hij staat nu eigenlijk ook voor ons. En wat doen wij? Voor de Joden was dat heel lastig. Ze konden toch alleen maar de Heer Jezus zien als uh, niet Heer Jezus maar als Jezus. Ze hebben toch nog hun eigen beelden. Hun eigen theorieën. En daar past de Heer Jezus niet in. Het klopt niet voor hun. En als het niet klopt... dan gaan ze het ook niet accepteren. Ze houden vast aan hun eigen kader. Want dat kader vinden ze prettig. Dat snappen ze. Ze kunnen hem niet zien... zoals Petrus even later zal getuigen... van hij is de zoon van de levende God. Wat een getuigenis... Hij is de zoon van de levende God. En de heer Jezus wist precies hoe de joden die om hem heen stonden over hem dachten. Want hij zegt, joh, jullie willen niet eens in mij geloven, wat ik ook doe. Het gaat niet gebeuren. En omdat hij niet in hun plaatje past, komen zij niet in beweging. En terwijl zij nog aan het mopperen zijn over wie Jezus is en wat hij zegt... en dat het toch wel hard valt en dat het tegenvalt... is het zo belangrijk dat de heer Jezus precies weet wie hij is... En in die positie blijft staan. Hij gaat ook niet twijfelen, gelukkig. Maar hij laat heel duidelijk zien van, ik weet wie ik ben. Ik ben de zoon, ik ben gezonder door de vader. Oh, ik ben gezonder door de vader. Uh, ik doe niet meer mijn wil, maar ik doe wat de vader van me wil. Ik wil denken wat God de vader denkt. Ik wil doen wat God de vader doet. Ik wil ook willen wat God de vader wil. En vlak voordat hij naar het kruis gaat, is het uitermate belangrijk dat hij dat ook bidt. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Weet je, aan het begin van het hoofdstuk 6, je zou het voor de aardigheid nog eens moeten lezen. Dan, dan, dan zijn er nog duizenden die voor Jezus kiezen. En aan het eind van hoofdstuk 6 staat met een paar woorden dat steeds meer mensen hem verlieten. Want er waren wel een heleboel volgelingen van Jezus. Maar er waren geen discipelen. En we weten hoe het was toen hij aan het kruis hing. Hè? Er was één discipel bij en wat vrouwen. En de rest was allemaal ribbedebie. Marien heeft gekozen. Marien heeft eigenlijk gezegd van... joh, weet je, ik weet dat dit voor mij is. Vandaag, de 16 december, is voor mij een feestdag. Want ik weet mij een kind van God. Ik weet dat ik wedergeboren ben. Ik ben geboren van boven. En God verbindt zich met mijn leven... Ze wilde geen toeschouwer meer zijn. Nou was je dat toch al niet, althans, ik heb je nooit zo beleefd. Maar je wilde dat levende brood accepteren. Je wilde dat aannemen. Je wilde het je eigen maken. En je wilde je wedergeboorte zichtbaar maken. En dat is best wel spannend. Dat kan ik me zo voorstellen. Je hebt uitgesproken hoe je het gewaardeerd hebt. Dat je kinderen dat je ouders je hebben laten dopen. En dat je eigenlijk nu bevestigt wat zij voor jou wilden. En je doet iets eigenlijk in navolging van de heer Jezus. Dat vind ik altijd zo mooi. De heer Jezus die is natuurlijk besneden. En de heer Jezus is door twee profeten aan het begin van zijn leven heftig gezegend. En toch laat hij zich nog dopen. En jij hebt gezegd, van dat wil ik ook. En symbolisch heb je net jouw oude leven afgelegd. Hè? En ben je dat nieuwe leven, wat je al lang begonnen was... dat heb je opnieuw opgepakt, heb je aangepakt. En je hebt eigenlijk aan de hele wereld laten zien... in alles wat daar in de hemelse gewesten is... Ik heb een keuze gemaakt in mijn wedergeboren. Derde advent. Feest van voorbereiding. Feest van voorbereiding op Gods nabijheid. Voorbereiding op kerst. En eigenlijk voorbereiden op een toekomst met hem. En het mag een feest zijn. En het gaat een feest zijn later. Zoals we dat laatst in die psalm 33. Met alle mogelijke instrumenten. Met blijdschap. En niet een beetje zingen, maar heftig zingen. Ik zeg dat nog even, omdat je er net nog niet bij was, Marleen. We hebben Psalm 33 gelezen. Zo gaat de toekomst eruit zien. En die toekomst houdt God jou en mij voor. En hij vraagt aan jou, heel persoonlijk... Mag ik jouw levende brood zijn? Mag ik het zijn die jouw leven vult? Mag ik het zijn die jou verzadigt? Want haal je het niet bij mij... Dan probeer je het ergens anders te vinden. En dat hebben we gelezen in die psalm. Je kunt het op koningen niet niet vertrouwen. Je kunt het niet verwachten van je paarden, je huis, je baan of wat dan ook. Want je kunt het allemaal niet meenemen naar de hemel. Dus Christus zegt, ik ben het levende brood. Wil je met mij die relatie aangaan? En mag ik jou voeden en mag ik jou inspireren? Laten we bidden. Ja, Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u een God bent die u zelf van dichtbij hebt getoond. De Almachtige. Dank u wel, Heere Jezus, dat u uzelf ontledigd hebt, dat u alles achtergelaten hebt in de hemel om bij ons te komen. Dank u wel dat u geleefd hebt, hier op aarde, met afwijzing, met belachelijk gemaakt worden, met mensen die u zogenaamd volgden, maar uiteindelijk toch eigenlijk ook weer niet, omdat ze voor hun eigen doel gingen, verraden, gestorven. Maar God dank, u bent ook weer opgestaan, en daar hebben we net over gezongen, wat een feest. En God dank dat u zich uit bent blijven strekken, naar ons, naar deze wereld, naar deze mensheid. En dat u in al die onrust die er is om ons heen, zich uitstrekt en heel persoonlijk aan ons vraagt op deze derde Adventszondag. Ik ben het levende brood. Ga je het met mij aan? En ik bid eerst op het gebed van mijn hart, dat we net als Marleen daar ja op mogen zeggen. Dank u wel voor dit feest, Seren. Dank u wel voor wie u bent. Zoals we dat laatst in de psalm, trouw. Betrouwbaar. Rechtvaardig. En u ontfermt zich over ons. Amen.